0: Herzlich willkommen. Es gibt einen neuen Podcast des Büros für Filmangelegenheiten und er ist wieder mit Axel Ranisch. Hallo, lieber Axel. Ich freue mich sehr. Ist
1: das die Nummer drei?
0: Es ist die Nummer vier.
1: Die Nummer vier. Ja. Der Wahnsinn.
0: Das erste war nämlich kein Film. Das erste Mal War ein sehr gutes Manifest genau. und
1: alles und so weiter. Verstehe.
0: Und dann gab es mehrere Filme und jetzt gibt es einen neuen. Also ein Film, der jetzt im Kino kommt, genau. der gar nicht so neu ist, du hast ja immer ganz viel gleichzeitig und man sieht ja schon fast nicht mehr durch, wir waren uns gerade gar nicht so sicher, ob wir nicht doch schon mal über den Film geredet haben. Ich
1: hatte fast gedacht, wir hätten schon mal einen Podcast zu Räuber gemacht. Räuber heißt er, genau. genau.
0: Ähm, wer sofort googeln oder sonst wie suchen möchte, mit EU geschrieben.
1: Und was aber nichts mit der Europäischen Union zu tun hat, sondern... Oh, interessante assoziation ah, Ganz viele, ne? immer wenn ich sage, aber Räuber nicht mit EU, sondern mit EU. Ach, ist das ein politischer Film? Nein, nein, nicht in erster Linie. Nein. <lacht> der der ja. Räuber lebt im Wald und ist schlichtweg äh, Legastheniker. Der hat eine Lese-Rechtschreibschwäche <lacht> deswegen hat der Räuber auch mit EU geschrieben und nicht mit Ä. <lacht>
0: Genau, der Film kommt morgen ins Kino, also das sagen wir heute. Heute ist Mittwoch der sechste Mai. morgen ist der siebte, also der Donnerstag, wo immer die Filme losgehen, diesmal mit Räuber. Wann der Podcast rauskommt, weiß ich noch nicht, aber ziemlich sicher ist der Film dann im Kino, das heißt, geht einfach sofort rein. Genau,
1: im besten Fall Würde sofort, ich sagen. weil meistens ist es ja nach zwei Wochen wieder weg, ne?
0: Ich habe schon mal geguckt, auf der Webseite stehen ja Termine, die gehen bis Ende Mai in mhm. verschiedenen Städten und zum Teil bist du dann auch da, ja. habe ich gesehen. Ähm, reden wir jetzt ja mal über einen Film und worum es eigentlich äh, geht. Sollen wir gleich sagen, dass es ein Kinderfilm ist? Ja, na klar. Ja?
1: Räuber Gut. ist ein Kinderfilm.
0: Ja, das ist ja so formal. so Es ist ähm, 69 <lacht> Minuten ein Kinderfilm. 79 oder 79? Relativ kurz. Also ich glaube, ja, 70 Minuten ist mhm. schon.
1: Genau. Äh, na, es war so, dass, dass ähm, Heiko hat ja drei Kinder und Uh, Milenka, unsere Schnittmeisterin, hat zwei und ich habe drei Neffen und Dennis hat äh, Kind und äh, irgendwie war es an der Zeit, dass wir einen Kinderfilm drehen, weil alle immer gesagt haben, dreht immer nur Filme für Erwachsene, mach doch mal einen Film für Kinder. So. Und dann war das tatsächlich, die Dreharbeiten ähm, Oktober 2011.
0: Irrelang her.
1: Ja, also mhm. dreieinhalb Jahre. Ähm, wir hatten gerade Dicke Mädchen fertiggestellt. Das war noch vor der Premiere von Dicke Mädchen bei den Hofer Filmtagen. Es hatte sich aber schon abgezeichnet, dass es jetzt Festivals gab, die den Film einladen wollten und das waren, häufte sich so ein bisschen. Und ich wusste nicht so genau, ob jetzt nicht Dicke Mädchen vielleicht doch ganz gut ankommt und man dann irgendwie damit beschäftigt ist. Und ich hatte so diese Sorge, dass wenn man dann jetzt irgendwie so gerade so einen Film rausschießt wie Dicke Mädchen und dann... Äh, Fragen sich die Leute, was macht man als nächstes? Und dann hat man erstmal
0: nichts. Du saßt dich auf der Bühne stehen in diesen Frage- und Antwort-Sessions und dann so, was ist dein nächstes Projekt? Und du genau. wolltest was erzählen können.
1: Richtig. Und ich dachte auch immer an Fassbinder, der halt gesagt hat, ne, wenn der äh, neue Film rauskommt, ist der nächste schon fertig. Und, äh
0: ist da auch so ein bisschen... Ja, ja, ja Fassbinder hat ja auch irgendwie... Äh, der hat ja überhaupt nicht aufgehört, das ist ja auch ganz, ganz krass. Wir müssen Eigentlich müssen wir auch mal über Fassbinder reden, aber das ist ähm, auch ein ist ganz Ist gerade aktuell, und, ja. Ja, nicht? ist gerade total ja. aktuell, ich habe auch einen ja. sehr schönen Film, auch schon verpodcastet, äh, auf der Berlinale gesehen über ja. sein, ähm, sein Leben, das, ähm, das ist sehr toll. Ähm, auf ähm, jeden
1: Fall haben wir beschlossen, dass wir wir hatten noch nicht die Premiere von Dicke Mädchen gefeiert, dass wir jetzt nochmal für zwei Wochen in den Wald fahren, und weil wir gerade so gut im Fluss sind, noch mal so ein Film rocken. War
0: so ein bisschen auch Sorge so? Was kommt dann? Oder kommt dann so ein Loch, wenn so einer fertig ist? Oder war es eher ja so nicht. Lust, gleich das Nächste nee, da ja zu machen? Es war ja
1: Lust. Es war natürlich eine Riesenlust, gleich das Nächste zu machen. Weil es ist ja das, was ich die Jahre vorher ständig gemacht hatte. Gerne ja mal jeden, jeden Monat einen Kurzfilm. Ähm, war die Lust da einfach wieder loszulegen. Und, und Dennis äh, Dennis Paul, unser Kameramann, war auch, glaube ich, ein bisschen traurig, dass er ja bei Dicke Mädchen nicht mitmachen durfte. <lacht> da habe ich ja, ja ganz alleine die Kamera, Kamera gemacht. gemacht. Genau. <lacht> und er wollte halt gerne, das, der war so ein bisschen treibende Kraft und hat gesagt, ich will jetzt auch. So, und dann haben wir haben seine Eltern, die haben in Müllrose diesen wunderschönen Ort in Brandenburg.
0: Der Ort ist wahrscheinlich wirklich ganz schön, er hat nur einen etwas äh, seltsamen Namen.
1: Na, wie jeder kleine brandenburgische Ort auch Aha. so, aber schön, ja, mit viel Wald rum. Mhm. Und da haben die Eltern von Dennis ein Ferienhaus, da haben wir uns einquartiert ähm, und dann halt äh, sind wir in den Wäldern rumgeschlichen, die Dennis halt seit seiner Kindheit kannte. Und da gab es halt auch zum Beispiel so ein äh, altes äh, Försterhäuschen Was halt völlig So ein kleines Jägerhäuschen Was halt so verkommen ist so Was halt schon seit weiß nicht, 20 Jahren nicht mehr benutzt wurde und, und das sah halt aus Wie ein ideales Räuberhäuschen Und deswegen
0: Das war die Inspiration? So
1: ein bisschen, wir haben uns von dem Ort inspirieren lassen Wir sind ohne Geschichte dahin gefahren Tatsächlich, also wir hatten weniger Skript als bei dicke Mädchen Was ja schon wirklich Kaum möglich <lacht> Aber bei Dicke Mädchen hatten wir ja eine wenigstens durcherzählte durch Geschichte, der wir dann folgen konnten. So einen roten Faden. Den gab es bei Räuber gar nicht. Bei Räuber gab's es äh, Heiko ist der Räuberhauptmann. Das war eine Rolle, die wollte er schon immer spielen. Peter Trabner wollte Zauberer sein. Und äh, Thaddeus wollte längst den Film mal mitmachen. so Und ich wollte auch mit Tadek. Und deswegen war uns klar, Tadi ist unser, unser Junge, unsere Hauptfigur.
0: Das ist dein Neffe das ist von dazu wissen und ja. den hattet ihr schon eingepackt. Ihr seid also quasi schon so als Team dahin gefahren und habt gedacht, euch wird schon was einfallen?
1: Genau, richtig. Und so sind wir mit diesen Figuren äh, dort in den Wald gefahren und haben dann am ersten Abend gleich zusammengesessen und überlegt, was machen wir denn jetzt?
0: Welche Geschichte ist euch denn zuerst eingefallen? Also wie, wie klar war dann, also ihr habt einen Räuberhauptmann und einen Jungen. Wie sollten die denn zusammenkommen? Und warum ein Zauberer im Wald? Ist jetzt ja nicht so, also total naheliegend.
1: Ja, na ausgegangen sind wir von Leon der Profi. <lacht>
0: Aha, ähm, dazu kurz, äh, da geht es um einen Profikiller, dem ein Mädchen, naja, zuläuft, äh, deren äh, Familie ansonsten komplett ausgelöscht wird von anderen Killern und der, der Profikiller, ja, kümmert sich um sie und bildet sie aus.
1: Richtig. Und jetzt merkst du schon die Parallelen zu Räuber.
0: Kümmert der Junge um verlässt die?
1: seine Familie, weil er Scheiße gebaut hat. Wir haben dann also relativ schnell gefunden, dass er aufgrund der Begebenheiten wir hatten ein kleines Baby, die Tochter von Dennis. Die war auch die, schon dabei. Die, die war auch schon dabei. <lacht> die wir halt als Schwester von Robbie, das war sehr naheliegend verkauft haben. Und dann wussten wir, okay, Robbie soll sich um sein kleines Schwesterchen kümmern und äh, die schreit die ganze Zeit nur und er lässt sie vorm Supermarkt stehen und sie wird geklaut. Und als er wieder rauskommt, ist sie weg und ist darüber so entsetzt und hat so einen Schiss vor seiner Mutter, dass, dass er seine Schwester verloren hat, äh, dass er nur noch eine Möglichkeit sieht, äh, er kennt die Geschichte vom Räuber im Wald, äh, er haut von zu Hause ab, führt, will ein gesetzloses Leben führen will in den Wald, will zum Räuber, ja, zum Leon, zum Profi, ähm, sich dort zum räuber Räuberlehrling, äh, äh, zum Räuber ausbilden lassen, vom Räuberhauptmann und ein, ja, eben ein ungesetzliches Leben führen im Wald, ohne ohne jemals wieder zurückzukehren. So. Deswegen, das war so unsere Ausgangsgeschichte. Wir wollten halt so ein bisschen Leon, der Profi für Kinder.
0: Ja, was? Inklusive
1: Räuberschule. Und es sind ja auch viele Elemente daraus tatsächlich im Räuberfilm gelandet nachher.
0: Ja, wenn man das weiß, sieht man das natürlich dann ganz anders an. Ja. Also für alle, die das <lacht> jetzt hören, die äh, können da mal drauf achten. <lacht> ähm, was Robby ja nicht weiß, ist, dass der Räuber gar keinen Bock hat auf Kinder. Das versagt ihm dann der Zauberer, dem er zwischendurch begegnet. Was Robby aber auch nicht weiß, ist, dass der Zauberer ja ein ganz Gemeiner ist. Der ja, ja, der tut halt
1: erst ja. wahnsinnig nett so. aber
0: Er hat auch einen sehr lieben Hund. oder einen lustigen Ja, einen Hund. ganz lustigen Hund, Pepino. Der war auch zufällig schon dabei bei eurer der Reisegruppe? Der war tatsächlich zufällig in
1: der Reisegruppe dabei. Ja. Das, ist, das ist also... Äh, äh, Dennis Pauls wohnte damals in WG äh, mit Jasna Fritzi bauer Eine Schauspielerin? Eine ganz hinreißende, tolle Schauspielerin, ja. die dann aber irgendwann äh, nach Wien zog, weil sie an der Burg ein Engagement hatte. Aber zu dem Zeitpunkt waren die noch in WG. Aber Jasna spielte irgendwo, nee, sie hatte Dreharbeiten. Bei Petzold, glaube ich. Und sie konnte äh, ihren Hund, Bente, nicht mitnehmen zu den Dreharbeiten. Und dann hat Dennis gesagt, ach, egal, wir können auch noch einen Hund unterbringen, wir nehmen ich den mit. Wir so. Und so sind wir halt mit dem ganzen Besteck, inklusive Bente, halt in den Wald gefahren. Und, ja, dann, hat sich, super. und dann hat sich Benta als fantastischer Filmhund herausgestellt. Pepino. Pepino. Ach, da ist ja mein Pepino. Pepino! Pepino! Pepino, hier! Pepino! Er hört schon gar nicht mehr auf mich. Pepino,
0: komm Hier! Gehört der Hund Ihnen? Das ist mein kleiner Pepino, ja? Du musst Robby sein, ne? Ja. Hallo?
1: Woher wissen Sie
0: denn, wer ich bin? Na, ich weiß so Hand. Spielt ruhig weiter.
1: machst du denn hier im Wald alleine?
0: Ich will zum Räuber. Zum Räuber? Ja. Was willst du denn beim Räuber? In die Räuberschule gehen. Der Räuber, der hat sozusagen überhaupt keinen Bock auf Leute, auf Menschen, auf Kinder, auf Erwachsene, auf Alte, auf Hunde, auf Tiere, auf nichts. Der hat nur Bock auf Räuber. Ach, ich lasse es lieber sein. Wenn du zum Räuber bist, du gehst da runter. Dann kommt ein Weg, der kreuzt. Und dann gehst du 752,5 Schritte nach links. Dann heißt es nach rechts drehen und witt. Und ich sage dir, Papa alles Quatsch. Das ist Französisch. Geh einfach umher, leg dich hin und schlafe. Und wenn du aufwachst,
1: findest du den Räuber. Mhm. Tschüss. Ich versuche ja immer, wenn wir wenn wir drehen, Dinge Dinge zu schaffen, ähm, die nicht geplant sind oder 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 die Flexibilität zu haben, auf etwas zu reagieren, was nicht geplant ist. Und da war dieser Hund eine eine Sensation, weil der hat einfach gemacht, was er wollte. Aber mit so viel Spaß, Freude, Lebenslust, dass, äh, dass wirklich schöne Sachen entstanden sind.
0: Oh ja, also tatsächlich, wenn man das sieht, <lacht> denkt man so... Naja, zumindest so ein Tiertrainer und so ganz gezielt wurde da ein Hund gesucht und in irgendeiner Form trainiert, weil der macht, wenn er was soll, macht das mal nicht und dann macht er wieder Dinge, die man, den Hund jetzt nicht, also die nicht jeder Hund macht. Ne? So, also das ist schon, äh, das ist schon toll. Ja. Sehr schön.
1: Naja, und so haben wir uns da lang gehangelt tatsächlich, also von, von, haben wir haben uns auch mal in eine Sackgasse gehangelt, ich weiß, wir hatten einen ganz frustrierenden Tag, wo wir einen ganzen Tag Sachen gedreht haben, die wir nachher überhaupt nicht verwendet haben. Ah. Ich habe ja immer gleich geschnitten auch wieder, mhm. um, um so einen Fluss he herzustellen und, und zu gucken und, äh, ja, das war, das war wie Ferienlager, so.
0: Wie lange ging das, wie lange habt ihr gebraucht? Na,
1: zwei Wochen haben wir dort mhm. verbracht, so. Ich würde sagen, zwölf Tage ungefähr. Es waren halt die ganzen Herbstferien durch. Und Heiko war mit seinen drei Kindern da und seiner Frau. Dennis war auch mit Frau und, und Töchterchen und Hund. Und dann hatten wir meinen Neffen und mich als, als, als dritte, dritte Familie vor Ort. Und, und so haben wir da zusammen gehaust. So.
0: Klingt großartig. Habt ihr, wir haben äh, beim... Letzten Mal glaube ich erstmalig bei Ich fühle mich disco über Familienaufstellung gesprochen, mhm. dass, ähm, dass du das vorher gemacht hast, mhm. um so Familienkonstellationen und Rollen. Äh, ja, rauszufinden, rauszuarbeiten mit den Schauspielern. Habt ihr das diesmal auch gemacht oder was ähnliches? Oder war das spontan? Nee, ich halt
1: hatte so? mich ja dann für, ich fühle mich Disco schon ein bisschen weiterentwickelt. Also Räuber ist ja quasi von der Drehzeit her ah, ein kleiner Rückschritt, weil mhm. wir das vorher gedreht haben. Da kannte ich das Modul, diese diese dieses dieses Ding noch nicht. Ja, ich, Also das habe ich später erst dann das erste Mal erlebt. Äh, Familienaufstellung. Nee, wäre aber auch sicherlich schön gewesen. Aber es ist, wir haben da eine Figur geschaffen, dieser einsame Räuber im Wald, der äh, in den Wald geflüchtet ist, weil er mit der mit der Welt nicht klarkommt, mit der Stadtwelt nicht klarkommt, weil er nicht Schule nicht mag und Beruf nicht mag und Aufräumen nicht mag. Und, und der hat halt irgendwann äh, ja, man könnte auch fast sagen, <lacht> ein bisschen den Schwanz eingezogen und sich der Verantwortung entzogen und ist in den Wald gerannt so und da lebt er nur und reagiert erstmal krummelig grummelig und und abweisend allem gegenüber was in seine Welt eindringt
0: so. was ja dann Robby ist genau, der da plötzlich Fall dann ist. auftaucht <lacht> den Weg eigentlich gar nicht so richtig mhm. findet sondern eigentlich findet der Räuber ja ihn und ähm ja, aus bestimmten Gründen darf Robby dann aber bleiben. Da ist ähm, ja weil sich ja Robby per, per Vertrag <lacht> dem Zauberer.
1: Ja, mit dem hm. Zauberer, das ist so eine Sache, der Zauberer, äh, das ist eine tragische Figur auch. Ähm, der hatte irgendwie keine Kindheit. Zumindest behauptet er das. Mhm. Und.
0: Auch der ziemlich möchte. frühzeitig, ne? Das ist wirklich was, was ihn antreibt ja, und immer ja, ja, sehr ja, ja, beschäftigt. Ja, ja. Trifft ein Kind und fragt ihn aus und genau. ist da ganz Wie ist das interessiert. so zu
1: Hause? Und wie ist das so Kind sein? Und
0: Kocht deine Mutter gut? Genau, was wie macht die denn? Macht die
1: Plätzchen zu Weihnachten, liest sie dir was vor, singt die Lieder, äh, all das. So, erzähl mal zu Hause, wie ist denn Kindheit halt so und äh, ja, und Robby findet seine Kindheit jetzt selber gar nicht so irre toll, ja. Aber deswegen kann der auch. Zauberer wahrscheinlich auch so einen ganz furchtbaren Vertrag mit ihm eingehen, äh, wo er ihn überzeugt, dass Robby ähm, mit dem Zauberer äh, die Körper tauscht, und mit der Zauberer wieder Kind sein kann. Dafür, sagt der Zauberer, bringt er die kleine Schwester von Robbie wieder zurück, die ja abhanden gekommen ist am Anfang.
0: No. Was ja eine große Sache ist, weil das ist halt, da ist Robby ja schon echt ausgeliefert und kann halt auch einfach selber nichts machen, kommt nicht weiter und damit ist er natürlich dann auch so, genau. damit hat er ihn.
1: So, und dann bleibt, nachdem er diesen Vertrag unterzeichnet hat, offenbart der Zauberer sein wirkliches Gesicht und sagt, ja, du hast unterschrieben, jetzt gehe ich zu dir nach Hause und pupse in dein Bettchen. Esse Rouladen und braune Soße und Mutti singt ein Schlaflied.
0: Wo kommt das mit der braunen Soße her? Das ist irgendwie für. Ähm, hat da einer von euch was mit äh, brauner Soße, die besonders lecker sein muss, die irgendwie so wichtig ist? Oder äh, habt ihr euch das so ausgedacht als die besonders? Ist braune Soße für dich
1: nicht wichtig.
0: <lacht> also ich würde es jetzt nicht äh, unter meine drei wichtigsten Gerichte zählen, tatsächlich. Aber, also nicht aber mal unter die. Ersten schönen Braten 20. oder
1: Rouladen braucht man noch braune Soße.
0: Okay, ich sehe, woher es kommt.
1: Also ich finde braune Soße sehr wichtig. Mhm. Dann doch also Festtagsessen ohne braune Soße. Also braune Soße ist halt so, so ja so Familiending. So an Festtagen kommt die ganze Familie und dann gibt es halt irgendeine Art von Braten und zu diesem Braten gehört eine braune Soße. Mhm. Und so braune Soße ist ja also, die kann man ja fertig mixen, ja, aber die kann halt auch lang und, und herrlich äh, mit dem Stück Fleisch im Topf äh, entstehen, ja, und dann gibt's da halt, äh, wird der halt mit Gemüse so lange gekocht, dass es alles äh, zergeht, so, und dann geht es eine schöne Verbindung miteinander ein. Hat man am Ende eine schmackhafte braune Soße. Die kann nicht jede Mama. Ich sehe schon. <lacht> Und meine kann die sehr gut. Die brauchen so. Ich hatte jetzt
0: fast die Vermutung. <lacht> Verstehe. Äh, du hast ein ganz wichtiges Stichwort gesagt: Familienfeier. Ja. Es gibt ja eine Rahmenhandlung. Ja. Es gibt eine Geschichte, nämlich einen Kindergeburtstag von Robbie Ja der total schief geht, zumindest ja, ähm, ja doch irgendwie auch das objektiv. Ist, also das, ist das ist der ist Einstieg den in den
1: Film, genau, und der wirklich? ist auch, auch relativ auch hart. Mhm. Also es ist wirklich eine eine Familie, die sich komplett, also wir erleben in dieser Familie, es gibt die Mama und ähm, und es gibt den Papa und der Robby ist offensichtlich gerade mit Papa unterwegs, Mama und Papa leben getrennt und es ist Robbys Geburtstag. Mama hat äh, eine Geburtstagsfeier vorbereitet und Robby ist mit seinem Vater abhanden gekommen. So. Und äh, kurze Zeit später kommen die rein und haben so Spielzeugpistolen und, und bringen halt diesen ganzen Geburtstag durcheinander. Genau,
0: und, Papa und so Vorher hat, ist wirklich, alle sitzen so auf dem, genau, auf dem Sofa und warten und essen auch genau, nicht, gucken richtig. auf das leckere Essen. So. Die Oma ist auch Oma ist dabei. Oma ist mit da, genau. Und, und, dann äh, gibt's, und dann kommen die Jungs. Und, und
1: machen voll Und machen voll ohne Rücksicht auf die schön vorbereitete Geburtstagstafel. Und dann brüllen sich innerhalb kürzester Zeit alle Erwachsenen an und Robby steht eigentlich nur noch dazwischen und guckt sich um. Mhm. Und möchte dann eigentlich nur noch ins Bett. So. Das ist ein harter Einstieg für einen Kinderfilm. Du muss das den Kindern im Vorfeld auch immer sagen, mhm. dass sie da durch die ersten fünf, sechs Minuten müssen sie ein bisschen durch und danach wird es ein Märchenfilm.
0: Gab es da schon Rückmeldungen, dass Kinder das verstörend fanden? ja, naja, wir hatten
1: ja ein bisschen Schwierigkeiten noch mit der FSK. Die wollten uns ja ganz Aha. lange nicht die FSK 6 geben. Die haben uns erst eine FSK 12 gegeben und gesagt, dass, das also ein, dass der Film zu realistisch ist.
0: Das ist ja mal eine absurde Kritik.
1: Mhm. Also, dass, die, dass, die, dass man Realität und Fantasie die verschiedene, diese beiden Ebenen ähm, als Kind nicht gut auseinanderhalten kann in diesem Film und dass es dadurch ähm, die ganze Handlung einem zu sehr an die Nieren geht und einen verstören kann so mhm. damit hätten sie unseren Kinostart natürlich ruiniert
0: genau man muss dazu sagen die FSK also die die freiwillige Selbstkontrolle ähm, die begutachten die Filme und die sind dann diejenigen die eben ähm, festlegen ob Kinder, ähm, ja, ab welchem Alter Kinder in den Film sehen können. Also es gibt die Freigabe 0, da darf dann äh, jedes Kind schon rein und ab sechs ist dann so ähm, eine, eine Altersbeschränkung, äh, damit die Allerkleinsten ähm, da nicht was sehen, was äh, deren Meinung nach vielleicht ähm, verstörend, verstörend ist. Wird, genau. ne?
1: Und dann ist das Problem, dass es eine große Spanne gibt zwischen der FSK 6 und der FSK 12 und dazwischen gibt es halt nichts. Und das ist halt wirklich ein bisschen problematisch, weil ich kann mir selbst gut vorstellen, dass Kinder mit sechs Jahren für den Räuber vielleicht noch ein Hauch zu jungen sind. Mhm. Aber ich glaube, dass Kinder mit acht Jahren, das hat ja auch äh, die Festivalgeschichte gezeigt, total abgehen können auf den Film. Ja, so Und die finden ihn super. Aber äh, es gibt halt keine FSK-8. Es gibt nur FSK-6. Und da muss man dieses Gebrüll irgendwie also überstehen.
0: Wie überzeugt man denn die FSK? Was macht man denn, wenn die sagen, wir ja, hab, haben ich, das jetzt so also, und so bewertet? Ich, wir haben
1: einen langen Brief geschrieben so und hab gesagt, also mit was für äh, aus welchen Gründen wir diesen Film gedreht haben und dass der sich halt schon auch an Grundschulkinder richtet und ähm, dass wir.. Äh, dass wir den Film auch also äh, mit Tadeus und den Kindern von Heiko, die ja auch da waren und abends mit uns zusammen den Film auch mit weiterentwickelt haben, ja, wir waren ja immer so eine große Runde, dass der also auch von Kindern für Kinder ist und ähm, äh, habe im Prinzip einfach dargelegt, dass ich, äh, dass es halt auch wirklich schade wäre, so weil wir, ab zwölf interessieren sich die Kinder eigentlich nicht mehr für Räuber. Mhm. Also, weißt du, das sind dann Teenies und dann wollen die halt ganz andere Sachen sehen. So, dann, dann wollen die halt eher Tribute von Panem sehen oder was weiß ich, ja. Aber aber sicher nicht mehr Räuber. Und und ähm, und das und habe hab sie dann gebeten, ob sie nicht auch nochmal überlegen wollen. Und die haben dann nochmal getagt und haben haben das äh, überdacht und äh, haben uns dann die FSK 6 gegeben. Oh wow, freundlicherweise,
0: ja. sehr schön. Ja, ja
1: aber was wir eigentlich erzählen wollten ist diese Rahmenhandlung, ne? darauf folgst ja, du hinaus genau. äh, die ja wirklich ein, ein harter Schock am Anfang ist weil dieser Geburtstag so unfassbar in die Hose geht und sich die Eltern so anbrüllen ähm, im Endeffekt ist es dann so dass äh, Robby will nur noch ins Bett alle Gäste gehen äh, Papa bleibt noch einen Moment da Robby wünscht sich zwar dass er über Nacht bleibt ähm, darf er aber nicht. Er darf aber noch eine gute Nachtgeschichte erzählen. Und dann wünscht sich Robby die gute Nachtgeschichte von Robby Räuber, der als der in den Wald gehen wollte, äh, um Räuber zu werden, zum zum Räuberhauptmann. Und äh, und das haben wir nicht gedreht, als wir in Müllrose im Wald waren in den ersten zwei Wochen. Wir haben im Wald haben wir diese ganze Märchengeschichte gedreht, alles was im in der in der Gute-Nacht-Geschichte im Prinzip vorkommt
0: mhm.
1: und dann haben wir irgendwann im Schnitt gemerkt na ja so ein halbes Jahr später würde ich sagen also für das wirkliche Verständnis dass du dass du halt an der Hand genommen werden kann damit du diese Märchenwelt auch als Märchenwelt verstehst brauchen wir noch diese brauchen wir noch eine Rahmenhandlung und da haben wir uns dann diesen Geburtstag ausgedacht und diesen Geburtstag haben wir dann an äh, zwei Tagen, ein halbes Jahr später, nachgedreht.
0: Ja. Okay, und das ist tatsächlich, ähm, ist ja sehr spannend. Und das ist auch was, was ich finde, für erwachsene Zuschauer durchaus eine, eine Ebene ist, die Kinder so, glaube ich, nicht, nicht sehen, nicht betrachten, die aber echt eine Herausforderung ist, auch so an, an Einordnung. Ähm, es kommen ja die gleichen Figuren vor. Ja. Also der Vater von ähm, Robbie. In ist echt?
1: Dann, ist dann im Märchen der Räuberhauptmann? Der
0: Räuberhauptmann, genau, der ja dann auch äh, im Märchen feststellt, dass er der äh, Vater von Robbie ist. Ja. Ist das ist eigentlich. Naja, jetzt haben wir es verraten, das ist äh, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, und äh, in dem Moment, wo ähm, wo aus der Rahmenhandlung das Märchenbuch quasi aufgeschlagen wird, das Märchen losgeht und ähm, Zauberer und Räuberhauptmann zu sehen sind, ähm, sind ja alle Figuren dann klar und dann weiß man so, ah, okay, das sind jetzt die gleichen. Und dann fängt man ja so an, irgendwie so das... Äh, gegen mir zumindest so, das dann einzuordnen. Also wenn der Vater der Räuber ist, wie steht dann Robby zu seinem Vater? Was erzählt das genau. über die Familie? Und das ist, und das so das ist letztendlich
1: das, ist letztendlich das äh, was wir ja eigentlich ursprünglich erzählen wollten. So. Also diese, diese, dieser, dieser Märchenfilm soll halt eine Parabel sein ne? über, über äh, einen, diesen Räuber, einen Mann, der es halt in der Stadt nicht ausgehalten hat, der es halt vielleicht in der Beziehung nicht ausgehalten hat, der vielleicht ein Kind gezeugt hat und mit der Verantwortung nicht umgehen konnte und der halt weggerannt ist. Und da gibt es jetzt einen Jungen, der kommt in den Wald hinein und äh, will gar nicht seinen Vater finden, ja, aber es zieht ihn quasi dorthin und er findet seinen Vater und zwingt ihn am Ende Zumindest die Verantwortung zu übernehmen, eine, eine Stellung zu beziehen zu seiner Familie und zu seinem Sohn. Das war die Geschichte, die wir erzählen wollten. Und wir haben dann aber gemerkt, dass wir die eigentlich verdeutlichen müssen durch diese Rahmenhandlung, indem wir dann sagen, okay, und jetzt nehmen wir das quasi in ein echtes Leben. Und da gibt es zwei getrennte Eltern, die haben einen Sohn und die haben sich eine gute Nachtgeschichte ausgedacht, die sie beide erzählen um eigentlich ihrem Sohn verständlich zu machen, warum das nicht geklappt hat und warum sie ihn aber trotzdem lieben. So Und so ist diese Märchengeschichte im Bett die Parabel für das äh, für die wirkliche Beziehung. So. Und das hat dann sehr viel besser geklappt. Der Film hat aus mehreren Gründen jetzt so lange gelegen. Erstmal äh, war ein wichtiger Grund, dass nach dem Erfolg von Dicke Mädchen zwei Filmprojekte einen großen Schub nach vorne genommen haben. Einmal durfte ich Ich für mich Disco drehen, relativ in rascher Folge nach Dicke Mädchen. Das war dann ein finanzierter Film, da stand dann Geld dahinter. Ne? Genauso wie, wie das schöne Projekt Rosakinder, wo fünf Regisseure zu Rosas 70. Geburtstag Rosa ein von Braunheim, Rosa von Braunheim einen, einen Dokumentarfilm gedreht haben über ihre Beziehung zu ihrem Übervater und ich durfte einer dieser Regisseure sein und dieser Film hat halt auch also der ist, war zu dem Zeitpunkt im Entstehen und äh, auch der hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen, das heißt es gab zwei große Projekte, äh, die erstmal Vorrang hatten, weil sie halt auch durch Sender finanziert waren, aber dann gab es noch ein einen ganz großen Grund und zwar war an der Filmhochschule, die jetzt Filmuniversität heißt, also in Potsdam-Babelsberg, an der Konrad-Wolf an unserer Schule, hat die Helke Misselwitz ihre Professur, die ist in Rente gegangen und ihre Professur, eine unbefristete C4-Professur für Regie war ausgeschrieben. Und neun Deutsche Filmregisseure äh, haben sich nun beworben für diese Stelle dieser Unbefristeten. Und Teil der, äh, dieses äh, Auswahlprozederes war eine Schnittbesprechung mit einem Studenten, eine Hochschnittbesprechung. Nun hatte sich aber auch Andreas Kleinert auf diese Professur beworben. Der hatte schon eine Professur inne, aber eine Befristete und wollte sich halt gern auf die Unbefristete bewerben. Der kannte alle Rohschnitte, die zurzeit bei den Regiestudenten äh, rum
0: Der war quasi gefangen oder er
1: war parteiisch oder wie nennt man das? Im Vorteil den anderen gegenüber. Und da hat mich Helke Misselwitz angerufen und gesagt, Axel, du hast doch immer irgendwas. Und dann habe ich gesagt, na ja, ich habe hier so einen Räuber rumzuliegen. Das ist ein Rohschnitt. <lacht> und dann hat sie gesagt, ja, na ist doch toll. Du hast doch ein dickes Fell. Kannst du den nicht, kannst du dich nicht zur Verfügung stellen mit deinem Rohschnitt? Ähm, und dann geben wir den und dann machen die mit dir. Die war im Prinzip du hast, bist noch Meisterschüler. Ähm, du könntest da ja als Student durchgehen
0: also vom, formal drumrum stimmt und du musst quasi da nur zustimmen, dass von neun verschiedenen Koryphäen, Leuten, die schon sehr lange mit Filmen zu tun haben, die Professoren oder Professorin werden wollen, dass die deinen Film zerpflücken, auseinandernehmen, kritisieren, ob das jetzt gut oder äh, schlecht, wohlwollend oder wie auch immer wird, keine Ahnung, genau. vorher richtig. das war die Aussicht.
1: Richtig, und ich habe da okay. ja gesagt so. Und dann hat ist das passiert, das lief an zwei Tagen, das war jeweils, ich glaube, also eine Stunde tatsächlich, dieses Rohschnittgespräch und ja, sie haben es getan, sie haben den Film komplett zerpflückt.
0: Wie war das? Also hast du quasi im Stundentakt irgendwie komplett neue Perspektiven auf deinen
1: genau richtig und äh, da waren dann halt zum es gab halt einen der hat äh, komplett Verriss gemacht und hat gesagt es bringt alles gar nichts mehr du musst beim nächsten mal drehbücher schreiben und hör auf mit diesem improvisieren und andere konnten sich einlassen auf die welt und hatten dann auch zum teil sehr interessante vorschläge was man so machen könnte die haben mir dann aber auch dramaturgische mängel vorgeworfen und gesagt es gibt so dinge wie es kommt so eine Figur auf, so ein klassischer Schwellenhüter, Pauline Pilz, warnt Robby am Eingang des Waldes davor, in den Wald zu gehen. Eine Figur, die wir nachher nicht mehr groß weitererzählen. Schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil wir die Lena Zipp, die diesen Pilz gespielt hat, nicht mehr bekommen haben. Also das ist dann auch Improvisationsfilm. Die hatte dann Theater in Halle an der Saale. Und Man hat es einfach sein, nicht mehr geschafft, zum, zum, zum Dreh zurück nach Brandenburg zu kommen.
0: Hey, Keule!
1: Hallo. Entschuldigung, ich habe keine Zeit.
0: Hase, warte mal, wo willst denn du hin? Zum Wald. Zum Wald. In den Wald? Ja. Kleiner, das ist der Wald der verlorenen Seelen. Komm mal zu Pauline Pilz. Wir reden jetzt erstmal miteinander und rauchen eine Zigarette. Ich darf ja nicht, gesagt gar keine.
1: Rauchen Nein. senkt die Körpertemperatur. Ich will die keine.
0: Was willst du in im Wald? Du musst einfach. Ein.
1: Also ich kenne den Wald sehr gut. Wenn du was wissen willst, kannst du mich ja was fragen. Kleiner, jeder, der hier in den Wald will, der muss mir was bezahlen. Die sagten dann also, raus mit dem Schwellenhüter, wenn du den nicht durcherzählst, dann muss er raus aus dem Film, oder.
0: wer schade drum, er ist drin. Ja, Und oder solche Sachen Pilz, wie, voll.
1: ja, musst du dir überlegen, ob, äh, ob, das wirklich sinnvoll ist, wenn da so ein Hund anderthalb Minuten lang um den Zauberer drum rumrennt, weil es erzählt ja nichts, so.
0: Also, ich, ist das nicht eine Stelle, wo sich die Kinder total schlapp machen, wie der dem super, Hund hinterher rennt?
1: Super Stelle. Aber dramaturgisch gesehen, fand ich gar nicht schlecht auch der Einwand, der sagte also das alles du musst immer gucken die Dramaturgie ist das was halt dass das Auf und Ab was dein Film deine Erzählung am Laufen hält und und mit diesem Auf und Ab nimmst du den Zuschauer mit in dem Moment wo du wo du Dinge anbietest die im Prinzip mit dem mit dem Auf und Ab der eigentlichen Geschichte nichts mehr zu tun haben ziehst du Energie und du musst immer genau überlegen ob Aufwand und Nutzen dieses Energieziehens im Einklang stehen. Also du kannst jetzt an der Stelle ganz viel Energie vom Publikum ziehen. so. Aber es kann auch sein, dass es danach in ein Loch fällt, weil mhm. es kurz nicht gewillt ist, der Handlung weiter zu folgen. Oder so. Das waren ja schlaue Leute, die da... Aber es waren halt neun davon. Und die haben halt insgesamt dann keine Minute des Films unangetastet gelassen. Und äh, nach diesem Erlebnis, diesen zwei Tagen, und ich dachte ja, dass ich eine dicke Haut habe, also vollkommen absurd, weil im Nachhinein weiß ich ja, dass ich eigentlich sehr sensibel bin.
0: <lacht> ich glaube, das ist auch gut so. <lacht> äh,
1: nach diesen zwei Tagen und diesen neuen Rohschnittbesprechungen, äh, war ich völlig am Ende mit dem Film. Da wusste ich gar nicht mehr, was ich eigentlich erzählen wollte und warum ich das gemacht habe und wieso und weshalb. Und dann lag der mindestens ein Jahr. Und ich habe nicht mehr die, also eine ganze Zeit lang nicht die Kraft gefunden, wieder daran da ranzugehen. Ja? Irgendwann sind dann, sind dann, also mein Neffe ist irgendwann stinkig geworden. Gesagt, es war immerhin
0: seine erste Rolle. Es war seine und erste. Hauptrolle. Ja,
1: ne? Und er ja, sagte halt, stimmt. ja, was gehen wir denn in den Wald, wenn dann kein Film draus wird? Ach der, mhm, und vor allen Dingen hat er dann gesagt, so, ja, das liegt ja nur daran, dass ich so schlecht war. Und ich dachte, ah. oh Gott.
0: Oh, ja, nee, das ist natürlich, also er ist toll. <lacht>
1: ja, er ist ganz, er ist ganz
0: toll. toll. Das, äh, das darf nicht passieren, wenn sich zweifelt.
1: Genau, richtig so. Aber dann irgendwann in einer Phase des Selbstzweifelns. Äh, war er dann halt so, ja, das ist, tut mir leid, dass der dass ich so schlecht war, oh Gott! <lacht> so und und. Und Dennis war halt auch so, sagte, ja, naja, hätten das alles besser vorbereiten müssen, denn immer wenn wir was zusammen machen, dann wird es halt nichts. Und, und dann war klar, oh je, jetzt muss gehandelt werden. Und dann hat Heiko. Äh, eigentlich ein relativ Heiko und Anne haben ein relativ äh, Heiko Pinkowski, der den Räuber spielt, und Anne Berger, die auch äh, an der HFF Produktion studiert hat. Eigentlich unsere Produzentin ist in der Firma und den ganzen Laden so richtig am Laufen hält. Die beiden hatten äh, eine sehr gute Idee. Die haben den Film einfach eingereicht. Äh, die haben äh, beim Filmfest in München und mir die Deadline gegeben und gesagt, bis dahin muss der fertig sein und dann, so, online Anmeldeformular ist schon ausgefüllt. <lacht> Jetzt musst du den fertigen Film noch hinterher liefern. So. Und dann habe ich mich also nach einem, nach einem Jahr des Grübelns wieder ran gemacht und dann eigentlich in wenigen Tagen äh, zu Ende gebracht. So.
0: Und dann und war dir auch alles so ganz, ganz klar? Ging das dann so? Ganz ich habe dann klar.
1: einfach alles tatsächlich beiseite getan, was ich gehört hatte. So. Also es gibt diesen, diesen schönen Satz mit der Energie und der Dramaturgie, der mir wirklich im Kopf geblieben ist, mhm. den hat äh, Chan Togai gesagt, ähm, der leider nicht Professor geworden ist, den fand ich wirklich ganz gut. Ähm, aber ansonsten habe ich alles weggetan, was die Leute über meinen Film gesagt haben und habe gedacht, nee, jetzt mache ich es erst mal so, wie ich es geplant habe.
0: Mhm. Und
1: habe dann diese Rahmenhandlung geschnitten. Die war zu dem Zeitpunkt, des Ro der Rohschnittsichtung überhaupt noch gar nicht äh, im Film drin. Also oh. die war noch gar nicht geschnitten. Gedreht war sie, aber noch lange nicht geschnitten. Und äh, dann habe ich hab ich es reingepackt und dann fand ich plötzlich, ach, funktioniert doch ganz gut. Und dann waren so eine Sachen wie, so Kleinigkeiten, weißt du, wie dann, wenn die dann gesagt haben, okay, ich schmeiß den Schwellenhüter raus, weil er nicht mehr vorkommt. Na, dann gucke ich doch mal, ob ich nicht doch noch irgendwo ein Material habe, wo ich den, weil Robby verlässt dann später nochmal den Wald. Und das ist was, was wir nicht gedreht haben. Aber ich habe dann einfach Material aus dieser einen Szene genommen und quasi eine zweite kleine Szene dazugeschnitten. Also da steht er ja dann auch wieder, der Schwellenhüter. Mhm. Und eigentlich hat Robbie irgendwo in die Ferne geguckt, so, aber er guckt dann im Schnitt plötzlich den Pilz an. Und es hat dann auch wieder funktioniert. Also es war dann klar, weil weil ich, ich wusste dann halt, okay, du musst ihn wenigstens noch einmal erzählen, damit er halt da ist. so. Du kannst ihn nicht einfach weglassen. Wenn wenn am Waldrand der Schwellenhüter ist, dann muss er da sein. so. Mhm. Und solche Sachen haben dann schon auch noch geholfen, aber es war dann gar nicht so schwer. Und dann... Äh, habe ich das mal so zusammengehackt und dann habe ich mit meiner Schnittmeisterin Milenka dann haben wir den äh, den Film bereinigt und überall geguckt, dass wir noch so Kleinigkeiten rausschmeißen, die so Baumstümpfe. Manchmal hat man so...
0: Ist das jetzt eine Metapher? Ja. Sag, sagt für man mich, das so für im Filmgeschäft?
1: Nee, für, für mich ist ein Baumstumpf immer, immer eine, eine, eine Idee, die dann nicht weitergeführt wurde.
0: Mhm.
1: So, das... Manchmal ist so ein Film voll von kleinen Baumstümpfen. Etwas, was zu nichts für, du hast, das, die Wurzeln hast du gesetzt und, und dann kannst du eigentlich was Großes ernten, aber du kommst oben an und dann ist plötzlich kein Baum mehr da. So. <lacht>
0: Ja, dieses Pflanzen und Säen ist ja in der Dramaturgie auch irgendwie ja, so ein ja. stehender Begriff. Genau, ne? Das, was ja, du mal gesät hast, musst du später ernten.
1: Genau, richtig.
0: Ähm, das ist ja auch so, dieses Wiederauftauchen, Sachen, die du anlegst, genau. kommen später ja, ja. wieder und haben dann Einfluss.
1: Man muss nicht immer alles so machen, aber es ist natürlich so.
0: Genau, also es ist gut, wenn man die Regeln kennt ja. und zumindest weiß, wenn man sie bricht oder ja. vernachlässigt.
1: Ja, und dann... Ähm keiner, wirklich niemand hat daran geglaubt. Und dann ist der Film tatsächlich in München dort beim Kinderfilmfest angenommen worden. Also ich war der Letzte, der daran geglaubt hat.
0: Ja, das war ja die große Axel-Ranisch-Verschwörung in München. Ähm, ja, das ist innerhalb zwei von, Jahre her inzwischen?
1: Es ist zwei Jahre her und es gab innerhalb von zwei Wochen, oder es war nicht mal ganz, es waren zehn Tage oder so, die Premiere meiner ersten Oper.
0: Genau, in also München. würde ich einen Opern-Podcast machen, du wärst Dauergast äh, inzwischen. <lacht> also.
1: Genau, die Premiere meiner ersten Oper und dann ähm, sowohl Räuber als auch ich filme ich Disco-Premiere beim Filmfest in München ähm, und der 30. Geburtstag.
0: Bam, alles Bam, auf einmal.
1: Alles auf einmal. Drei Premieren und der 30. Genau. No. Das war Das war dann aber auch wirklich, das war das ist ja irre. Das war, das war, irre. Naja, genau. Und, und was Räuber angeht, äh, der ist dann tatsächlich auf einigen Kinderfilmfestivals gel gelaufen, auch auf solchen, wo, wo Kinder die Filme selber aussuchen dürfen. Das fand ja. ich dann immer ganz schön. Und dann haben wir ja beim Kinofest in Lünen auch noch den, den Preis für den besten Kinderfilm gewonnen. Das waren dann irgendwie so 200 Kinder im Publikum und die haben sich dann eben irgendwie nicht für die großen, tollen Huckleberry Finn und Schornsteinfeger Produktion entschieden, sondern für unseren kleinen Räuber.
0: Ja. Wir haben das ähm, äh, vor kurzem erst äh, in dem Berlinade-Podcast besprochen, weil ich da ähm, in verschiedenen Kinderfilmen drin war und ähm, das, also ich kann es ja wirklich nur jedem empfehlen, bei Festivals oder auch sonst, es gibt ja manchmal so Schulaufführungen, aber bei Festivals ist es halt am einfachsten, in die Kinderfilme zu gehen, mhm. weil Kinder so ein großartiges Publikum sind und das so Spaß macht, mit denen mhm. zu gucken. Also wenn es der eigene Film ist und der gut ankommt, ist es natürlich, glaube ich, also das ist kaum zu toppen. Mhm. Ähm, aber auch so als, ich sag mal, normales Publikum äh, ja, diese die Gelegenheit. Fragen,
1: die die stellen, das ist, ist so toll. toll. Ist
0: da, so toll. Da, da, bei Erwachsenen ist es ja meistens eher so, lieber vorher rausgehen, ja, ja, bevor genau. dann wieder gefragt wird, haben sie mit Laiendarstellern gespielt? Ja. Äh, und Kinder fragen auch großartige Fragen. Was ja. war denn so die, die tollste Frage, die zu Räuber kam?
1: Wie habt ihr die Oma zum Leuchten gebracht?
0: Wir haben noch nicht über deine Oma gesprochen. Das ist natürlich auch noch, also kein Film... Ohne deine Oma und sie tanzt, ja. weil kein Film von Axel, wo nicht getanzt wird. Richtig.
1: <lacht> genau. Ja, Oma, Oma hat einen ein, ein Auftritt als Fee, also zwei Auftritte. Sie, sie als beschützt gute als gute Fee natürlich. Sie beschützt Robbie eigentlich, wenn er, wenn er nachts allein im Wald. Also so wie bei Hänsel und Gretel, wenn die 14 Englein kommen, so gibt es bei uns die die Fee.
0: Und ich also ich habe den jetzt noch mal ähm, geschaut und jetzt gar nicht mal auf der großen Leinwand, sondern so okay. zum Sichten noch mal äh, zur Vorbereitung äh, auf dem äh, Bildschirm und tatsächlich hat das total gut funktioniert. Ich fand die Stimmung vorher, also zumindest vor dem ersten Mal, wo sie auftaucht, fand ich auch wirklich naja, bedrohlich ist zu viel gesagt, aber schon unangenehm, also ich hatte schon mhm. mit Robbie Angst, der ist im Wald, der ist alleine, ich weiß noch nicht, was passiert Er wurde vom
1: Zauberer irgendwie komisch verarscht, man hat ja von Anfang an kein gutes Gefühl zum Zauberer, ne? Ja,
0: ja, ja genau, und er hat eben noch keine Heimat gefunden, genau. so im Film, es gibt noch keinen Wohlfühlort oder so, keine Person, die, die ihm Geborgenheit gibt und dann, ähm, er kriegt es zwar selber nicht mit, weil er ja schläft, aber ähm, die gute Fee ist einfach da und deckt mhm. ihn zu. Und ähm, ich glaube, da ist auch Wind. Also man sieht auch, mhm. es ist wohl kalt so. Er liegt da mhm. so und äh, die Haare flattern so ein bisschen. Und dann kriegt er so ein, okay. äh, so ein, so ein Focati oder so ein, so ein Schafspelz. Äh, so genau. genau. Und das ist, äh, das ist wirklich toll, weil, weil dann ähm, also auch so mh, und ich die, als Zuschauerin und, und, so... Und die Fee hat was Weißes
1: an. an ja, mhm. es ist so eine, eine freundliche alte Dame, die da so ein bisschen... Äh <lacht> Sie läuft auch so ein bisschen so, als hätte sie ganz leicht einem Tee. <lacht> ganz süß, wie sie da über den Waldboden. ist also Auf der einen Seite ganz elegant, auf der anderen Seite so leicht stolpernd. Ja,
0: da sind halt auch Wurzeln ja, genau, und es richtig. ist also nicht so. Ja.
1: Und, und dieses Weiße, was sie da anhat, das kam diesem einen kleinen Jungen da wie ein, wie ein Strahlen. Weil das musste ihm so beschäftigt mhm. haben, weil der, der sagte wirklich als Frage, wie habt ihr die Oma zum Strahlen gebracht? Oh. Das fand ich eine so schöne Frage.
0: Ja, ja Irgendwie ist auch das Licht anders, ne? weil es ja dann mhm. Nacht ist oder wie mhm. Nacht aussehen soll, ist mhm. es so, so bläulich und da wirkt sie dann auch mhm. äh, ganz anders. Sehr schön. Ähm, Musik ist natürlich auch wieder ganz, ganz wichtig. Also es kommen, ich glaube, Fünf verschiedene klassische Stücke vor, Mozart, Bach, Schubert und noch ein, zwei andere.
1: Warte mal, Schubert ist, glaube ich, gar nicht drin. Die Liebe ist noch mit drin, das Pizzicato aus der Silvia. Genau, Bach für die Oma, für die Fee, dann Mozart für den Zauberer und, und dann ein ganz schönes Stück, eigentlich ein Oboen-Konzert von Marcello. Äh, was, äh, was Bach auch für Klavier bearbeitet hat, äh, was das, das Hauptthema eigentlich ist, so äh, für, 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 für Robbie im Wald. Genau, und dann, und dann gibt es noch ein paar Stücke von der von der Caroline Reinhardt, äh, die Luca. Und Luca hat äh, für den äh, direkt für den Filmmusik geschrieben.
0: Ist tatsächlich dafür komponiert ja. worden. Das heißt auch der, der Text, ähm, der so ein bisschen...
1: Ja, das Break Free ist nicht für den Film geschrieben worden, mhm. die anderen Sachen so. Ähm, aber das Break Free, das hatte irgendwie, das hat mir gut gefallen.
0: Mhm.
1: Also es gibt viele Leute, die finden das doof, dass sie in Englisch singt und so. Ja. Ich fand es von der Stimmung her passt. Es gut gepasst.
0: Stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, weil ich es halt auch verstanden habe vom Text her. Also ich konnte dem Folgen bei Kindern... Ähm, die würden es jetzt nicht zwingend verstehen wenn sie aber ist auch ist, nicht schlimm
1: es also hat, hat in dem Moment es kommt ja das erste Mal dass es so eine richtige Aufbruchstimmung gibt mhm. so. das ist also der Räuber nimmt sich, nimmt sich Robbie an weil, weil Robbie halt diesen doofen Vertrag unterzeichnet hat und der Räuber dem scheint es öfters zu passieren ja. <lacht> dass er äh, ja irgendwelche Kinder vom Zauberer retten muss und das kotzt ihn auch total an
0: das muss ich auch noch mal einwerfen. Ich finde es großartig, wie ähm, ja, pf, Heiko vor allem oder ähm, eben in seiner Rolle als, als Räuber, äh, Hauptmann, Räuber, ähm, so überhaupt nicht ähm, vorsichtig ist mit der Sprache. Ein Räuber <lacht> denkt nicht drüber nach. Nee. Der sagt halt irgendwie ähm, Scheiße, Scheiße am Arsch. Um, genau. Wegen dir habe ich jetzt Scheiße am Arsch. Das, das ist toll. Also da, äh, da kriegt ihr irgendwie nochmal fünf extra Sterne für den Film, dass da niemand gesagt hat, so, nee, vielleicht sollte man Kinder und solche Sprache und so. Nee, Räuber reden so. Super.
1: Ah ja, genau. Aber der Räuber wird irgendwann weich und hilft dem Robby in seiner Not. Und dann muss halt Robby auch wirklich erstmal in die Räuberschule. Ganz viel bei Leon dem Profi, <lacht> muss er ja trainiert werden, also natürlich körperlich äh, auf Vordermann gebracht werden, aber auch so Dinge wie ähm, Lausen, ne? also <lacht> überfallen, Pilzesammler überfallen. Ähm. Ja, ich
0: habe da auch Familienangehörige erkannt, der Familie Ranisch, kann das? Das, kann, das... Kann,
1: kann keiner, kann muss Zufall sein. Achso, also so,
0: ach so. ich, ich, ich dachte mir war so, dass da die Pilzsammler <lacht> auch eine gewisse Ähnlichkeit haben.
1: Die wollen nicht, dass man darüber oh, spricht.
0: <lacht> ja, dann haben wir so das dann denken wir den Mantel <lacht> des Schweigens,
1: des Schweigens genau. genau. und dann und in dieser, zu dieser Räuberschule gibt es halt dann das erste Mal diese aufbruchsvolle Break Free Musik so. deswegen habe ich da nicht groß drüber nachgedacht, ob das jetzt Englisch ist oder nicht. Und es gibt noch lustigerweise an einer an einer äh, später also an einer Stelle um, äh, kurz danach plötzlich den Moment, äh, wo äh, 15 Streicher im Wald auftauchen.
0: Ja, wird auch also man wundert sich jetzt auch eigentlich gar nicht. Die begleiten den Robbie ja Akkordeon. Der Robbie
1: spielt Akkordeon, genau. Er singt das Räuberlied, es gibt das Räuberlied. Räuber, lass die Schuhe an, deine Füße stinken. Setz dich an den Tisch und iss, es gibt Rum und Schinken. Räuberhauptmann bin ich gerne, tief im Walde hause ich. Nachts ein Himmel voller Sterne und ihr Glanz beschützt auch mich. Das haben wir das, genau, das ist auch das haben wir auch für den Film geschrieben und da hat.
0: Ich wollte fragen, das ist, äh, gab es vorher noch nicht?
1: Das gab, das liebste gab es noch nicht. Nee, das ist, äh, das ist das, Sohn, das ist unser Räuberlied. Und das hat äh, Thaddeus am, am Akkordeon gespielt und plötzlich taucht da. Das ist mein bester Freund Andreas ist ja Dirigent des jungen Symphonieorchesters Berlin. Und das war Die so Praktisch. eine Geschichte. Da haben wir absehen können, dass es ganz schön wäre, wenn es eine Stelle gäbe, in der plötzlich äh, die Musiker Robby auf seinem Akkordeon begleiten. Dann habe ich Andreas angeguckt und gesagt, du, pass auf, ist es möglich, dass, äh, dass du mal so eine Abordnung von Streichern hier nach Myrose schickst in den Wald? Und dann haben wir am äh, Mittag sind die gekommen morgens und dann äh, haben Andreas, die erste Geigerin und ich, am äh, Morgen noch äh, das, äh, das, das Räuberlied orchestriert <lacht> in Myrose <lacht> Dann haben wir das gelernt, so alle miteinander. Und dann sind wir raus zum Drehen und haben es direkt eingespielt. Schön.
0: Wunderbar, solche Sachen. Das ist halt auch toll. Weil dieser, äh, ich weiß nicht, da gibt es ja so ein Wort, das ist so magischer Realismus oder, oder so, mhm. wo in der Geschichte, gut, die ja sowieso schon ein Märchen ist, aber... Ähm, wo dann plötzlich ähm, die Kamera zieht ja auch so auf und dann mhm. stehen sie da und äh, spielen. Das ist auch wirklich ein schönes Lied. und ich, Also äh, Robbie, also Thaddeus äh, spielt das auch wirklich schön. Der spielt mhm. gut. Ich... Äh ich finde es toll, Akkordeon ist halt auch ein tolles Instrument. Mhm. Also es äh, ist wahrscheinlich ein, einfach ein toller Zufall gewesen, dass er dieses Instrument beherrscht. Naja, und dass das es jetzt ist jetzt
1: nicht Blockflöte
0: eh. Nee,
1: nein, das ist halt immer wieder das, wie man so die Filme macht. Du hast halt zwei Möglichkeiten. Entweder denkst du dir ganz groß was aus und musst dann alles dafür möglich machen, äh, das irgendwie zusammenzukriegen. Oder du guckst, was du hast und schreibst halt die Geschichte genau so, dass alles was da ist und die Stärken, die da sind, in der Geschichte vorkommen können. Und deswegen wäre man ja schön doof, wenn man einen, einen Hauptdarsteller hat, der Akkordeon spielen kann, wenn man ihn dann nicht Akkordeon spielen lässt.
0: Ist Thaddeus denn jetzt zufrieden? Er war ja auch bei äh, bei einigen Festivals dabei, bei ja, allen. Ja. Also wo ihr wart, war er da immer mit?
1: Nee, nee, Ich, glaub, äh, nicht, ich weiß nicht, ob er bei allen dabei war, aber bei einigen war er dabei, ja
0: und es ist ihm auch also gefällt ihm, kann er, kann er angucken ich meine, Na, er, sich, er
1: kann sich selbst nicht angucken ich meine das kennen wir glaube ich alle wenn wir unsere Stimme auf Band hören oder mal in einem irgendwie in einem Video uns sehen wir sind immer schockiert Wo über zurück, uns, uns ja und oh ich, Gott ja, ja. Und ähm, also Daniel der guckt sich selber nicht gerne an So, aber ich glaube äh, er hat langsam einen Frieden mit dem Film <lacht>
0: Auch wenn er kleiner war, also dass man so als Teenager damit ganz besonders Probleme hat, kann ich mir vorstellen, aber wenn da ja noch... Ach, ich glaube, in zehn
1: Jahren wird er den Film lieben und genießen.
0: Ja, hoffentlich.
1: Vielleicht ist es noch nicht so weit, vielleicht ja. ist es noch zu Wir dicht dran. Ja. Ja.
0: Stimmt.
1: Aber ich glaube, irgendwann wird er, wird er froh sein, dass es den Film auch als Kindheitsdokument von ihm so gibt. <lacht> Und ja, das ist wirklich toll, er spielt wirklich toll, er spielt so authentisch, das ist so irre. Ich meine, er hatte zum Teil so eine, also etwas, was dann so elfjährige, angehende Teenager fantastisch drauf haben, ist dieses äh, angepisst gucken. <lacht> und das kann Taddy auch bis zur Perfektion. Und ganz oft in diesen Improvisationen, wenn er mal nicht wusste, was er spielen sollte, dann hat er halt immer dagestanden, und angepisst geguckt was dazu führte, dass äh, Heiko und Peter sich ein, manchmal einen Wolf abspielen mussten, um gegen diese, diese coolness Wand von Tadeus irgendwie
0: ja. anzukommen. Ja, ich meine, es passt natürlich äh, in den Momenten, wo der Räuber dem Robby ähm, halt diese Räubersachen beibringt, die dem jetzt ja nicht in die Wiege gelegt sind. Also ja. Robby ist zwar... Trickreich, der trickst ja auch den, ähm, den Pilz am Anfang aus. Ja. Da gibt es ja auch so eine ja. äh, Szene, wo weil es ja eben der äh, na, der, der Tor Schwellenhüter. Schwellenhüter ist, wollte. Der Schwellenhüter ist, der ihn eben nicht durchlassen will, und Robby will da aber doch durch, und das klappt dann auch am Schluss. Also, ist er ist ja sehr trickreich, aber mit solchen körperlichen Sachen ist er halt nicht so. Also, so irgendwie rumbrüllen und ja. das Messer ziehen und Leute irgendwie mit Messer vor der Nase rumfuchteln, das ist halt nicht so seins. Und da aber ist natürlich das ist diese so etwas schön. phlegmatische das, Art ja, ja ganz das, schön. Ne?
1: Das ist so schön zu erleben, wie der auftaucht, ja, und das ist halt wirklich dann auch eine Parallele wieder. Also, so wie, wie Thaddeus erstmal in diesen Film hineingestolpert ist, und ich glaube, mit sehr viel Respekt. Auch vor Peter und Heiko. Mhm. <lacht> schafft dann der Räuber das Robby aufzuknacksen und gleichzeitig Heiko schafft Thaddeus aufzuknacksen. Und das ist halt sowas, das, das ist halt unglaublich schön anzusehen. Einmal rumrennen und schreien, los, komm!
0: Hallo! Rumrennen und schreien! Mit die Energie mal rauskommt!
1: Was hast du jetzt nicht verstanden an dem Satz rumrennen und schreien?
0: Spaß,
1: das ist Räuber sein! Ha, ha, ha. Jawohl! So! Glücks, sau so
0: richtig! Schön eng! Und? Ha. ha! Oh! Ha ha! 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 Ah, ja, wird doch langsam! Los, nochmal zusammen! Ha. Ja, also ähm, muss man wirklich sagen, wir haben jetzt äh, Thaddeus äh, gelobt und ähm, ich finde auch äh, Heiko, du sagtest ja, es war einfach klar, der spielt einen Räuberhauptmann. Er ist ja auch äußerlich ist ja schon er ist irgendwie so
1: ein, äh, äußerlich ein Räuberhauptmann. Er ist das. Vom Gemüt ist es auch und ich glaube, er wollte das schon sehr lange mal ein Räuber spielen. Er
0: wird auch so großartig eingeführt, diese Szene, wo man ihn erstmal so brüllen hört und dann fängt er Holz oder so, ganz toll. Ähm, und ich finde aber auch äh, dass äh, Peti, also Peter Trabener ähm, den Zauberer äh, total toll liebt, also wie er da so durch den Wald stolziert. Auch das Kostüm ist so großartig, wer da irgendwie auftaucht. Ähm, und die Szene mit dem Körpertausch, die sehen wir ja auch. Mhm. Das heißt, er ähm, spielt ja auch äh,
1: Beides, später genau. dann den den Robby
0: den im Körper des Zauberers. Ja. Und wie er da umswitcht und wie er das darstellt und wie man dann auch dem, ähm, dem Räuber abnimmt, dass er den Robby in den Arm nimmt, obwohl er so aussieht wie der Zauberer und der total traurig ist und jetzt alles irgendwie zwischenzeitlich mal sehr aussichtlos ist. Das ist auch wirklich toll. Das ist wirklich schön, also, auch wie, wie, wie,
1: wie Peter, äh, also wie der, wie der äh, Robby im Körper des Zauberers. Äh, plötzlich die die Länge seiner Arme und Beine entdeckt und seine <lacht> Körpergröße und seinen Bauch und Bart. Bart. <lacht> ja. Da gibt es ja ein Bild, was ich wahnsinnig liebe, wo er so halt, vorher haben wir oft gesehen, dass, dass, dass Robby in seiner Verzweiflung gerne mit irgendwelchen Holzstöckern gegen die Bäume knallt und dann als in, im, im Körper des Zauberers hat er halt plötzlich so einen Riesenstock, <lacht> mit dem er halt gegen so einen ganzen Baum haut. <lacht> <lacht> ein ganz schönes Bild. Ja. Das hat, hat Peter ganz toll gespielt. Das mochte ich auch wirklich sehr gern.
0: So, wir haben jetzt zwar schon Teile des Films nacherzählt und nachgespielt, aber das nimmt nichts vorweg oder erzählt nichts. Man muss sich das angucken.
1: Nee, ich glaube, es war jetzt auch relativ, also so hier, durcheinander so ein bisschen. Man, genau. man, man kann das sich das jetzt
0: kann sich das eigentlich auch gar nicht vorstellen und nee, hat jetzt Hintergrundwissen nee, genau, gesammelt nicht. das ist auch irgendwie ganz schön wie gesagt Leon der Profi und so <lacht> ähm, ach so aber was mir zu Leon äh, noch einfällt da, da geht es ja um Mädchen die ja. die sich da äh, mit dem äh, mit dem äh, Leon also mit dem mit dem Profikiller äh, zusammentut ähm, ein Mädchen gibt es jetzt außer der, der kleinen Schwester äh, im Film äh, gar nicht und ansonsten so Frauenrollen, auch die Rolle der Mutter sind jetzt auch so ein bisschen, also die hat nicht so richtig viel zu tun und das, was sie tut, ist auch, also sie ist nicht so, ähm, nicht so facettenreich, also sie ist schon die, die eher schlechte Laune hat, irgendwie drauf besteht, dass die Abmachungen eingehalten werden und ähm, ja, das war es dann auch schon. Eigentlich ein bisschen, bisschen schade. Ah, es kommen weiß. nicht so, nicht wir so Frauen vor, die ansonsten spannend oder
1: Ja, wir haben das. Sind. Wir haben das äh, äh, später versucht in unserem. Wir haben ein Theaterstück geschrieben, ausgehend von von unserem Film. Jetzt also kommen wir, wir doch uns,
0: noch genau zu dem wir Film. Wir haben es
1: ad adaptiert Aha. für die Bühne mhm. so. Und äh, da haben Heiko und ich äh, wir haben quasi die Oma aus, dem, aus der Handlung rausgenommen so, und haben die Mutterfigur sehr viel stärker und interessanter gemacht, genauso wie die Pauline-Pilz-Figur. So, halt, also es sind halt zwei richtig tolle Frauenfiguren geworden, die halt jetzt auch äh, richtig was zu spielen haben. So. Oh,
0: das freut also, mich sehr.
1: Ja, weil uns das genauso ging, dass, dass, wir, äh, dass wir in all der Improvisationswut tatsächlich... So einen Jungsfilm gedreht haben, in dem es sehr stark um die Perspektiven der von Vater und Sohn geht oder von Onkel. Ja, nee, hast du recht, äh, ist die Frauen kommen zu kurz. Im Theaterstück aber nicht mehr. Sehr
0: gut. Ich habe jetzt tatsächlich den, den Pilz äh, gar nicht so als äh, Frau wahrgenommen. Äh, der Pilz ist super, ähm, ja. ist jetzt nicht so eine typische Frauenrolle, aber... ja, ähm, nee, Er ist eine ist,
1: schöne Figur ist, im Theaterstück. Ja. Also gibt es tatsächlich auch eine viel engere Verbindung zwischen Pilz und Räuberhauptmann, weil die beiden sind ja. sich vertraut.
0: Aha. So. Also, es gibt ein Theaterstück. Es gibt ist ein Theaterstück. Schon, also wann, wo, wie?
1: Also... Ähm, wann, wo, wie, wird sich tatsächlich noch herausstellen. Es ist, äh, ich glaube mal, dass es in der äh, nächsten Spielzeit oder ist spätestens in der übernächsten Spielzeit im Art- Musiktheater ah, vorkommen wird. Das ist also, auch in Berlin im Wedding. Genau. Die haben das Stück ganz doll lieb. So, ja unser Theaterstück. Ähm, ja, wir hatten das Glück, dass das Theaterstück tatsächlich direkt äh, 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 vom Rowold Verlag genommen angenommen wurde und die vertreten das halt und verbreiten es jetzt und die sagen uns ja. halt sofort Bescheid, wenn, wenn sie wissen, welches Theater jetzt die Premiere kriegt, da wird mhm. noch drum okay. so.
0: Und wer, wer hat das ähm, wie, mit wem zusammen geschrieben? Wie habt ihr das gemacht?
1: Na also wir sind natürlich vom Film ausgegangen und haben dann, also Heiko und ich, als ich letztes Jahr das unwahrscheinliche Glück hatte, drei Monate auf Stipendium in der Villa Aurora in Los Angeles wohnen zu dürfen.
0: Aha.
1: Und da habe ich Zeit gehabt, den Räuberfilm zum Theaterstück zu adaptieren.
0: Ach, sehr
1: schön. So, und dann war Heiko zu Gast und dann kam Dennis noch rum und dann haben wir so ein bisschen dran rumgefeilscht. So. Also die,
0: ja. Dort war es. Genau. Sehr gut. Und?
1: Es wird ein Kinderbuch geben, ähm, auch wenn es wahrscheinlich nicht mehr eins zu eins die Geschichte des Films ist, sondern es wird eine ganz eigene äh, äh, Geschichte werden, die sich tatsächlich um diese Figur von dem Räuber, der halt geflüchtet ist und im Wald mhm. lebt, sehr, sehr stark darum dreht. Und der tolle, großartige Kinderbuchautor Finn, Ole Heinrich, der unlängst den äh, was gibt es da immer für Preise, es gibt so einen großen Deutschen Kinderbuchpreis, gewonnen hat für seine Romantrilogie, Maulina Schmidt. Ich der recherchiere
0: sitzt, das und der das sitzt
1: nadtagen. dran, genau, der mhm. sitzt dran, hat jetzt glaube schön. ich schon fünf Fassungen geschrieben, hat mir neulich gesagt, er schreibt jetzt gerade wieder eine sechste Fassung, weil er doch nochmal ganz alles anders machen muss, aber es gibt wohl schon über 400 Seiten und es wird oh, wow. ja, die ja dann noch einkürzt, so. Man, man schreibt wahrscheinlich offensichtlich erstmal mehr und dann ich, ich freue mich wahnsinnig drauf. Also finde es ein toller, toller Schriftsteller und dass der dann ein Buch draus macht. Und das das kann aber Buch. ein bisschen, das kann wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ja, es wird ein Kinderroman, denke also, ich mal. Genau,
0: und gibt es auch Illustrationen? Also ist es ja, vorgesehen. Ja, ja. ja. ja.
1: ja, ja. Also, auch ja, was zum
0: Gucken, richtig. was Visuelles
1: und. Ja, also die sehen. wollen wieder zusammenarbeiten. Er hat eine ganz tolle isländische Illustratorin, die ran Fliegenrand. <lacht> macht tolle, tolle Illustrationen. Und die, die wird es auf jeden Fall auch mal. Ich muss dir direkt zeigen, heute ist angekommen. Das ist jetzt gemein, du kannst jetzt gucken, wie du das findest. Aber die lieben Hörer werden es nur. Guck mal. Jetzt gerade frisch angekommen. Auf der einen Seite sieht es so aus. Ja.
0: Das ist das Räuber Und auf der anderen Seite krass. sieht es
1: dann so aus. Oh. Da gibt es dann ein, ein, ein kleines Spiel. Ein Brettspiel.
0: <lacht> also, ich kann Details nicht erkennen, welche Stationen hier, wie.
1: Aber man kann im Prinzip alle Stationen des Filmes nachspielen und äh, man kann äh, anders als im Film äh, unterschiedliche Wege gehen, die Robby nicht gegangen ist.
0: Ah, okay, man muss sich entscheiden und dann kann man äh, abbiegen genau, richtig. und so.
1: Dann gibt der, es verschiedene Enden. Also gibt das Ende, du bist wieder zu Hause, deine Schwester ist wieder da, aber du bist leider ein Hund.
0: Okay, ich hatte ja nur der Zauberer verwandelt. Ach, verwandle dich in ja, einen genau, Hund, nicht sich. Alles klar. Und hier da kann man der noch Räuber alle will dich wegjagen. Ja, das passiert ja auch öfter.
1: Ja, im Film hm. entschließt sich ja der Räuber am Ende tatsächlich den Wald zu verlassen. So, weil das...
0: Ja, und ganz am Ende... Ja. Äh, okay, wir wollen jetzt nicht zu viel verraten.
1: Aber, um, aber das ist letztendlich die Forderung, die der Zauberer stellt, um den, um den Vertrag aufzukündigen, ist, dass, äh, dass der Räuber den Wald verlässt.
0: Genau, ja. damit er ihn los ist.
1: Ja, damit er ihn los ist.
0: Fieser Zauberer. Ja,
1: echt fieser Zauberer.
0: Ein seiner Meerschweinchen heißt Petra. Ja. <lacht> Aber das war auch ich. Also, auch mehr Schweinchen kommen vor. Alles, haben... alles verzauberte Kinder. Ganz sicher. Ja, und äh, Schweine gibt es auch, aber das waren vorher Hunde oder, ja, oder ja.
1: so. Der Zauberer kann alles. Mhm. Alles, in alles.
0: Nur gegen Juckpulver ist er machtlos. <lacht> Toll, es ist also Wahnsinn, so viel äh, da drin und äh, Aussicht auf mehr, also Theaterstück, Buch, wunderbar. Das ist äh, das ist alles sehr schön gelungen, würde ich sagen, auch wenn jetzt ähm, das ja noch aussteht, das Theaterstück. Aber es klingt auch so, als würde würde sich das nicht so ähm, überschneiden, dass man jetzt irgendwie das Theaterstück nicht sehen will, weil man den Film gesehen hat, sondern es ist immer ein anderer nee, es halt oder eine immer, andere Perspektive. Genau, gibt.
1: richtig. ist auch immer alles ein bisschen anders. genau Und ich meine, der Film ist der Film und äh, es gibt einfach Dinge in dem Film, die wir zum im Theaterstück nicht geben. Und ja. dafür gibt es dann andere Sachen im Theaterstück, auf die wir einen größeren Fokus gelegt haben. Ja.
0: Sehr toll. Wunderbar. Ich ähm, freue mich jetzt, dass der Film im Kino ist. Ja. Ich wünsche ganz, ganz, ganz viele kleine und große begeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ähm, Wir sind ja. ja das erste Mal in den Kinos
1: der York Group. Ich bin ja ein bisschen stolz. Ne? Aha. Ja, also das hat ja vorher immer nicht so geklappt. Ach. Mit dem Herrn Kloster und, und meinen Filmen. Aha. Ich weiß nicht, was ihn jetzt dazu bewogen hat.
0: <lacht> in, welchem, in welchem Kino ähm, läuft er jetzt? Oder gleich in mehreren?
1: In mehreren, ja. Mhm. ja. Also und York, Film. Kant, Filmtheater in Friedrichshain. Ah. So. Ich glaube, wir haben in Berlin haben wir sogar sieben Kinos ab morgen. Wow. Und dann in 13 anderen Städten.
0: Ja, und vielleicht kommen ja noch ein paar dazu. Ja. Ich drücke die Daumen. Ähm, du bist als nächstes, wir müssen schon auch noch mal so ein klein bisschen sagen, äh, was jetzt Ausblick Na, ist. Opa, du, Kinderoper. Kinderoper, ja,
1: genau. aktuell ist am 5. Juni ist äh, Premiere Kinderoper äh, an der Bayerischen Staatsoper Pinocchio mit... Es sind insgesamt 120 Chorkinder. Es sind ja. immer 80, also 80 80, Chorkinder sind auf der Bühne. Es gibt immer noch 15 Solisten, die auch aus dem Kinderchor. Es ist ein wahnsinniges Gewusel.
0: Und du hast Aber das im Griff und schickst die dann über die Bühne und es passieren Dinge. Ja, und Ja, Wir es haben jetzt in den ersten
1: zweieinhalb Wochen Proben äh, das ganze Stück einmal durchgestellt mit, mit eben diesen 120 Chorkindern. Äh, wir hatten Gott sei Dank einen ganz tollen Chorleiter. Der Stellario Falcone, der hat seine Kinder wahnsinnig gut im Griff. Es gibt eine irre Choreografin, die ganz doll hilft, das Gewusel äh, zu ordnen. Ähm, es gibt die Lea, meine Regieassistentin, und es gibt halt noch vier pädagogische oder vier, vier Betreuer, zwei pädagogische und zwei musikalische. Das heißt, wir waren zu acht und hatten dann diese, um dann diese Kinder so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Aber es sind halt auch die Chorkinder der Bayerischen Staatsoper wahnsinnig gut erzogen. Also die, die hören auf, also die sind militärisch, <lacht> die muss man eher manchmal noch ein bisschen auflockern. Das die, ja. Ja, aber, das wird, aber das wird toll. Ja, das wird das wird ein, ein großes Gewusel, aber ein großer Spaß. Und das ist am 5. Juni Premiere. Jetzt vorher, für, für alle die, die nochmal den Podcast von Ich fühle mich Disco hören wollen, am 22. Mai ist TV Premiere von Ich fühle mich Disco. Sehr schön. Und zwar auf Arte. Auf Arte? Ja, das ist ein Freitag, der 22. Mai. Mhm. Und jetzt überhaupt gar nicht irgendeine doofe, beschissene Uhrzeit, sondern 20.15 Uhr! Oh, Prime Time! Ich fühle mich Disco, <lacht> Freitagabend, Film, Film!
0: <lacht> uh.
1: Yeah! Nein, das war mich riesig gefreut. Das ist toll. Und dann äh, Alki, Alki, der neue, ist fertig.
0: Der nächste Film ist fertig und in welchem Stadium gemacht? Für von, also auch wieder ein äh, kleines Fernsehspiel. Ist ein
1: kleines Fernsehspiel, genau. Ungefähr ähnliche Rahmenbedingungen wie bei Ich filme mich Disco. Diesmal aber ein sehr guter Film.
0: Also <lacht> <lacht> zur Erinnerung, die Produktionsfirma von Axel ähm, und drei anderen heißt Sehr gute Filme.
1: Bei Ich filme mich Disco haben wir ja sehr schön mit den Schwestern zusammen gemacht und äh, da wird es auch wieder weitere Produktionen geben, aber wir wollten jetzt halt mal mit unserer Firma auch einen einen Film stemmen, wo es Fördergelder gibt, so.
0: Also das mit dem großen Budget. Das mit dem, so dem großen fünf Budget. Fünf bis siebenstellig? Nee, Moment, wie viel hat man da?
1: Ja, se sechsstellig, genau. Also. Genau. So eine paar halbe 100, Million. hunderttausend. Oh. Mhm. Was dann im Vergleich zu allem, was vorher war, natürlich auch unwahrscheinlich viel ist. Oh ja. Aber wir haben es gestemmt äh, und es war auch gar nicht so kompliziert tatsächlich. Es <lacht> hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, der Film ist äh, fix so fertig. so. Der äh, wird im Sommer dann, äh, ja, so Ende nächsten Monats, auf einem äh, äh, größeren deutschen Filmfestival in Süddeutschland Premiere haben.
0: Ah ja, ach so, so. Das freut mich sehr. Wir warten dann mal ab, welches es denn so sein könnte.
1: könnte. Dieses Festival gibt ja in eine Pressekonferenz, ich das ja dann sagen. Ja, genau. Und dann wollen wir im Oktober Kinostart machen von Alki Alki. Also kurz für alle, die es wissen wollen: es wird eine Tragikomödie zum Thema Alkoholismus. Es ist ein Buddy-Movie, eigentlich so die Geschichte eines Mannes, der sich zwischen seinem besten Freund, mit dem er immer sehr viel saufen geht und seiner Familie und seinem Beruf eigentlich entscheiden muss. Also es ging über Jahrzehnte lang, war das miteinander vereinbar, aber inzwischen ist er in einem Alter und ähm, die Sauftouren in, an einem Stadium angekommen, dass man sagen muss, jetzt musst du dich entscheiden, Junge. So Und wir haben versucht, es so lustig wie möglich zu machen, aber es ist natürlich auch ein hartes Thema.
0: Ja, ich, ähm, ich hatte ja die Ehre und das Vergnügen, ähm, einen Rohschnitt zu, zu sehen. Und äh, es ist äh, sehr lustig und also komisch und auch tragisch. Und äh, ich freue mich sehr und bin sehr gespannt. Darüber reden wir dann im
1: Oktober vielleicht.
0: Darüber reden also was heißt vielleicht? <lacht> also auf jeden Fall unbedingt und äh, keine Ausreden. Gut. Und ähm, ja, bis dahin viel Erfolg, tolle Festivals, ich sag mal im Plural. Ich hoffe, da kommen ein paar mehr noch nach der Premiere. Und äh, ja, vielen, vielen Dank, dass du mal wieder da warst. Und vielen Dank, dass du Gerne. so viele tolle Filme und andere Dinge tust und ähm, wir darüber reden können. Merci.
1: Schönen Abend. Tschüss.